0: 承接在上一集请到了就算他没有脸的两位作者黄宗慧跟黄宗杰老师，我们继续上一集的探讨。那今天一样欢迎就是宗慧老师跟宗杰老师。呀，你好，大家好。呀，你好，各位听众朋友，大家好。因为你们都在课堂上去讲过自己的观念，那。可能他一定也跟写作一样，他有可以到的地方，可是他一定有任何努力都到不了的地方。嗯、然后在写作这件事啊，在课堂跟在街头，你们觉得他们各自是什
1: 么？这一点，我觉得我真的是蛮幸运的。对，就是我这个课是从二零零六年。开始开到现在，我就说一开始可能两年或一年半才愿意开一次，然后后来我甚至有时候我在休假前我会连开一两,两学期，我还做过这种事，对，就觉得说，因为我接下来不能开课，对我就会连着开，对，那会这么愿意积极的开，当然就是我刚刚说的那种学生减少了，就是那种还后来问你说为什么他不可以虐猫的那种减少了，然后你反而看到的是更多以前毕业的学生竟然毕业之后，有的是他们还跟你保持联络，然后你发现说他真的还。在做这一块，这种做有很多很多的定义嘛。有的他可能只是就是在他家附近做 T N R， 或者是做呃猫咪的送养之类的。那有的是真的在就是加入那种动保团体，在动保团体里面工作，然后也有那种就是。开店之后选用福利蛋这种我其实并不会知道，而是呃动保团体去那里开会的时候，嗯、<哼>然后聊起问他说你知不知道应该要选用什么福利蛋，他就说他知道，然后他上过我的课，哦、然后消息转回我这里，然后就会觉得像这类的那种回馈，那更不用说就是我说我前一本书的呃封面照片那个罗胜文，嗯、<哼>就是他会从一个电机系的毕业生，对，会因为听课之后觉得想要。完全人生大转弯，那种改行去做动物艺术。他现在在荷兰驻村，还是继续在做，嗯、呃，别人觉得没什么大不了的事，就是动物的事。嗯、可是他就一直以动物主题来去做创作。那也可以从艺术的层面去影响一些人。那你就会觉得说，诶、欸，好像真的看到蛮多正面的例子。然后我也有学生在念那个呃电影方面的，然后他就一直开始研究动画影片中的动物形象，嗯,嗯，对，或者是。回到澳门之后，去收容所当志工，例子真的好多、哦，就会觉得说，哎、欸，真的有影响。上课讲过的这些，真的产生影响力。然后我还记得，曾经有一个学生，他跟我说，他本来都没有办法接近动物的原因是他怕所有有毛的。嗯，对。可是他竟然在听完课之后去加入台大怀生社，那我就觉得说，哇，这个很了不起。他甚至愿意挑战到这一步，就这种回馈会让我觉得说，虽然上这个课有时候你还是会觉得很累，因为你为了避免自我重复，然后你常常要 update 最新的相关的讯息，所以还是会不断的要看到残酷的动物新闻，或者说必须要去跟学生。分享这些东西，对，嗯、然后也有学生说，每次上完课，他都会需要去那个疗愈，可是他的疗愈说，他就要看 Discovery。就是作为一种疗愈，对吗
2: 我觉得也蛮，对我我觉得蛮特殊
1: 的，<笑>对啊，我也觉得蛮特殊的。他说他上完课之后他需要去看 Discovery， 我没有深究为什么，可是他总之他就说他需要一些疗愈。那我自己有时候下课之后要立刻去吃甜点，嗯、哦，常常会这样，对，就觉得说其实蛮,蛮沉重的，对。可是因为教学上的回馈真的蛮多的。所以我就持续的教，嗯、所以我才会觉得好像我已经教过了，我不用写，才会有这样的一个差别。因为写反而对我来说，早期啦，在报纸上写那些动保的文章啊，就一直被酸呐、啊，嗯、或者是那种收到诅咒信，特地寄来信上啊，然后你就会觉得说。后来都要养成那个写完都不要去看，绝对要忍住不要看下面的任何留言的那种习惯。嗯嗯、到现在也还是我都不看，可是有时候就是人家会转，没有，或者是人家会转给你看，嗯、然后好气，嗯、替你生气之类的。嗯、然后我就觉得写有时候反而会有这种，我就。没有那么的觉得需要很积极的写，可是直到真的还是耐下性子出了一本书之后，才发现，诶，那可以从不同的面向去影响，诶，因为不是所有的人都可以来上你的课，<对>可是那些看书的人，那些读者，后来别人转给我的那些读书心得啊，或者是直接告诉你他得到的回馈的，你才知道说，这个文字也是不只会引起三名回应而已，嗯、也是有正向的回应，这是出书之后感受到的，嗯那挫折的
2: 课堂，<笑>挫折的课堂，其实不只是动物的课堂了，应该是我对教书这件事情，那一下省略一万字的常年的挫败感。对，那然后再加上，确实我觉得就是，呃，你要期待说你上了一堂课或是一场演讲，然后那些观念就能够去立刻改变别人，我后来觉得那是非常困难的事情。因为以前真的比较早期，我觉得那个心态你是一直在调整，跟我觉得是不断去重新的去拿捏，就是你自己的体力跟能力和你想要去做这件事情的方式，就是你要去重新去度量你能做多少，跟你要用多少力道去分配在这些事情上。嗯、就是早期像我出那个《他乡何处》的时候，那时候真的是觉得把写书当成动保在做，对，所以。我那一场，我后来回头看，觉得说太疯狂了，嗯，嗯大概全国全国巡回十几场哦，对，然后就是所有的小书店、独立书店，然后不管多远，我都有去，我就是把它当成我在做运动，嗯，然后你会用一种啊，你好像嗯、呃、有一两个人听到也好这样的一个心情，可是我发现说你的体力是不可能支撑你每次去讲解一两个人听这个成本太高了，<对>投资报酬率是完全不合比例，因为你。像移动一趟，那那种疲惫，对，然后跟最后可能就是一两个路人听到，嗯、那你会重新去思考这样的方法好像不太经济，对你就会去重新回头去拿捏跟评估自己的能耐，对，可是那时候我觉得会那么疯狂的。与其说是打书，不如说你就是觉得说你好像很希望别人去看到这些事情。对，尤其因为他乡，我觉得跟这本有一点不太一样，是那时候真的没有这种书，那个时候真的是没有。对，那所以嗯、呃，就会觉得说，啊，好想趁这个机会。可是后来有一次，我记得不是打书，而是某一次演讲，洞宝的演讲，讲完之后，然后就有一个听众提问，然后那个提问真正的细节我已经忘了，可是那个提问让我非常傻眼，想说哇。你坐在这里两小时，对，原来你什么都没有听懂哎、啊，<笑>然后你还会问出这个问题，就代表你没有任何的兴趣。对，所以我觉得那一次，可是那场演讲，我记得我是跑去高雄讲的，啊、嗯，我好像是还是针对一些教师吧，然后就觉得很挫折，就觉得说哇，这么累，这么累的事情，然后最后你觉得你讲了，好像不知道在对着空气嘛，就不知道在对谁讲，对，所以。你当然不会很天真的认为自己有多少影响力，然后你的论述要去改变多少人。可是我觉得很实际的问题就是说，当你的能力是有限，你的体力是有限的时候，你当然会希望它能够发挥到一个最大值。那什么才是做动保这件事的最大值？嗯、你会开始去思考这样子的问题。所以后来就会慢慢觉得说，嗯，回头去整理你自己的这些想法，它也许是一个最能够去达到。不认识的人，因为书就是会遇到你不知道哪里的读者，<跟 S 1> 对，那也许他没办法那么快，然后也许就是也也是少少的一群人，你也你也不知道读者在哪里，其实说实在是这样，可是哎、欸，那也许。有一天他们遇见了，然后好像有点浪漫，可是就是说，那也许会有一些什么样的种子去发酵？其实你不知道，就像我们写的十二题，可是其实到底是哪一题打到了怎么样的人？嗯、完全不同的类型的人，他们对于不同议题的那个感受度会不一样，然后跟他个人经验，如果诶真的。有碰撞了，它可能就会有一些火花，有一些改变的起点。那我会期待，嗯、呃、所谓文学的力量，或者说，就像我自己受惠于文学的，我会觉得说，诶、欸，我我从那些很多的翻译作品，那我根本也不认识作者，然后他们也不会想到他们的书是到哪一个国家去了。嗯、可是，嗯，他的东西跟你的东西相遇之后，那。你被他打动，然后或甚至是他对你产生一些影响，然后甚至是我把他的东西再转化成作为我的一个新的分享出去的一个一个种子。那我觉得文学的意义就是它，它可以有这样的一种呃隐形的传播链，它不知道会走到哪里去。可是演讲或课堂，它是一个。那当然你也可以说，课堂或演讲的那些听众或学生，他也会带着一些观念，就像。嗯艾瑞斯的学生，他可能他也会去，呃，延伸到其他的面向。那我觉得这些都是不可预期的。那因为不可预期，所以。啊，是不是有点像廖红鸡？说“大海不能预期，还是不能期待什么的”之类？<对>我忘了他怎么讲，可是有点类似那种感觉吧。就是说，你的作品也好，你做的这些事也好，它到底会在什么地方产生什么样的力量？我觉得那个是你不能真的太去
1: 期待的。对，可、就是偶尔看到
2: 那样回馈的时候，那个回馈会会是支撑啦，<对>是一种支撑，会告诉你说：“哦、啊，原来有，就是原来你不是真的是把所有的石头都丢到水里，然后不知道就石沉大海那样。”对，就是他。其实还是哎，是有一些影响的。那我觉得那种回馈，它是一个支撑，你可以再好像啊，再多做一点，再多做一点、嗯、那样的力量。那我觉得它就是双向的吧。就我们的文字，可能也可以让一些人去发现，说，哎，原来他这样想过。那可是他好像从来他也不敢跟别人讲，他可能抱着这样的困惑或是那种感受很久，可是说不出口，因为他觉得主流的价值观跟他不一样。对,对，那我觉得这样的文字也许也可以给那样的人一些力量，就说你不是那么奇怪的，好像只有你有这种想法，其实是这样的念头，他其实也是可以的。对，我觉得也
0: 许也有这样的意义吧。我觉得它一定是会有影响的，不管任何一种方式。当然，它有传播速度的问题跟广度的问题。那就像我一开头讲的一样，就是这本书刚出来的时候，其实就是在我自己的。朋友们，当然他们都不是那种可能会是什么像 KOL 大发文章，或是在脸书什么，可是你就可以看到有一些朋友的 IG 那种现实动态，然后而且还是在线自由的那种，嗯、就会说哎，终于等到这本书，或者什么，就是这本书看到很动人这我自己会觉得他一定是有可影响的地方。那。出书还有一个好处嘛，就像是刚刚一开始讲的，就是比如说他可能到达一个更远的地方，他可能透过一个奖项，比如说 Open Book 大奖，嗯、那就会有很多人，他可能原本不知道，他可能不读这类型的书，他可能只读翻译书，可他看到这个书单里面有这本书的话，他去读了，然后他帮。这些事情，有一些事情我们原本有这个想法，可是我们没有整理过，它只是念头，嗯嗯然后它终于找到一个落地的地方。嗯嗯我觉得这是我自己读这本书里面很重要的收获。那就像你刚刚老师们说的一样，每个人在这十二道难题里面都不一定被哪一题打动，嗯嗯哪一题影响。那我自己将然就是会认为去做艰难的思考这件事情是一个。必须做的事情，所以我就会想要在最后跟两位老师谈谈，比如说就是前面分享的他是他痛苦的主人这件事情，在这个安乐死的主题之下，因为我认为这个的思考它是一个转弯的地方，是大部分的时候现在还是很多主人认为，我带我的受尽身体折磨、病痛折磨的养的动物，我陪他这一生，当他受了这么大折磨，我带他去做一个安乐死，是为了他好。可是，其实，在书里面我学到的是，呃，不一定他希望如此。那或者是，如果今天他有他的想法，会不会他想要奋战到最后一刻？他想要陪伴到最后一刻？对我想要就是也跟两位老师谈谈这样子的讨论的，你们可能在讨论过程当中遇到的一些经验，或者是自己的经验。<笑>
1: <笑>这题真的超级难。嗯、像我们刚刚在说这本书写了多久的时候，我就说，其实呃，一二月的时候开始写，到十月应该差不多就,写就对，就快写完了。嗯、然后，可是我那时候因为就是写书的过程，身体不是很好。然后一方面我又需要写书，让我的肾上腺素帮助我<笑>支撑出我的人形。可是一方面呢，又会害怕，就是太用力了会伤身体。那安乐死这题是我说一定要。最后写，所以我们的第十二篇反而是先写的。嗯、虽然残酷影像那个主题也有一点那个程度，对，就是自己也觉得有点害怕，因为里面写到大橘子受虐的事情。嗯、可是安乐死，我还是评估之后觉得说，一定要在我觉得我可以哭的情境下，嗯、就是说，因为我觉得我写应该会哭，可是哭的话。<笑>就常常就会很累，会很消耗体力。那果然其实就还是蛮悲惨的一个过程。可是还是会想要写，是因为我觉得很多爱动物的人都要经过这一关，<错>都会经过这一关。这题真的很难。然后我也被很多学生问过，就说、是、不是课业上的请教了，而是成为多年后的连友，然后突然就丢一个讯息来。所以其实有时候也要接受这种，就是描述他的动物怎样怎样了，嗯、然后该怎么办之类的。我自己会觉得说。我后来归纳出来的一个能够对别人说的，因为我觉得这种东西还是有太多个别差异。嗯、可是我觉得能够归纳出来跟别人说的就是说，呃，不要因为你自己累了就放手，然后但是也不要因为你不舍得就不放手。我觉得是我自己的基本原则，因为会需要考虑到安乐的动物几乎都是老年或重病，嗯、然后都是很棘手的。到后来的确主人的生活品质会跟着一起受到很大的影响。对，那但是。有些动物，它真的是在妥善的治疗下，它还可以陪伴一段时间，而不是真的那么的痛苦的。就是你有办法维持一个基本的，不要太高标准的要求。可是让这样的一个人跟动物之间的羁绊，尤其动物年养到老年的时候，有时候甚至想说，对啊，就是我的朋友的小孩可能都才几岁呢。对，那可是我的猫已经二十岁了，嗯、就它对我的意义，你们怎么自身有时候会有一种，就是不要突然攻击别人精神那个体会，<笑>就突然就产生这种心情，就是说，所以也会听不下别人的一些建议，就别人对那种很高的生活品质的要求。因为我之前看到一个关于什么失智动物的安乐死评估这样的一个量表，嗯、然后就会说，如果加加加，如果低于几分的话，可能就可以考虑喽。我对这种东西其实我是犹豫的，因为我会很怀疑，你真的可以这样子的。量化吗？可是其实现在的走向是蛮多人是寻求这一种帮助啦，就是可能比如说兽医师的专业，或者是道府安乐的一些机构，嗯、他会帮你列出来一些标准，然后说，所以如果怎么样的话，然后甚至说，如果你确定生活品质是不可逆的往下走的话，就是该考虑的时候了。可是我觉得我们人的生活品质有时候都很差，然后我们都在，这就,就是痛苦的主人这、嗯、这个问题了，就说你都还是会。忍着，觉得撑过去，就说生活就是这样，有各种各样的挑战。可是为什么动物的生活品质开始走下坡，你就很快的要考虑安乐死呢？我会担心这里面有太多你以为是为它好，可其实只是。自己累了不想再做，那不是说你一定要撑到底，你不可以觉得累这么不人性的，你一定要为你的动物牺牲一些不适，而是说，如果你决定在累的时候就放手的话，你要面对另外一种代价哦，就是将来的罪恶感。嗯，就是对，就是你太快做决定的话，那你有可能以后有无限的悔恨。这其实也是我们的一些累积的经验下，会觉得说，对你可能当下你觉得说。他不想撑了，可是你没有更诚实的问自己，说是不是你有点受不了那样子的一个一直往返受医院啊，不管是金钱啊或体力的压力啊，然后而太早做出了决定呢？那以后会成为另外一个鬼魂呢？所以我才会想要透过写这个，把各种可能性都稍微的提到，就是说最终都还是你你自己要去做那个决定，然后决定之后就得要承担。可是。能不能够把可能你没有想过的，或者你想要逃避的一些事情也写出来，然后在评估之前可以再多想一些。客观的受益师的评估当然也很重要，没错。可是那种有时候不见得能够真的让你下定决心。所以怎么样去处理跟安顿自己的情感，然后跟去做好永远不够的准备，就是对做完决定之后，其实怎么样都还是会觉得那是不够的。嗯、然后以及在事后回想的时候，有没有稍微可以。放自己一马的方式，比如说你真的这些都考虑过了，那你就要相信你是最了解你的动物的人，你为他做的决定就是最好的决定，让自己还有走下去的力量，就是后续的这个路，不要动物不在了，然后自己也走不下去这样子。我觉得这是很重要的，这是写的时候觉得这题虽然这么难写，还是一定要把它写出来的原因。可坦白说，今年一月。我们家的乌龟走了的时候，那、嗯、当然是一个很长很长的故事。我整个养乌龟的过程，也是我为什么在书里写到，我觉得野生动物其实是不适合饲养的。尽管我是因为从捞乌龟游戏中把它救回来，对那样的几个情境，而不是主动的去购买乌龟来养。嗯、可是即使是这样，整个。野生动物的医疗啊，然后我们的知识啊，然后要面临的，你可以给它的环境啊，都太难了，都比猫狗难度更多。所以因为我的很多亏欠而没有把它照顾好，所以即使它还是活到二十岁，我就让它吃了不少苦。嗯、然后最后还是让它安乐，因为最后它竟然虚弱到溺水，我让我的巴西龟养到它溺水，对，然后。所以带去动物医院也让他努力了，就跟医生讨论之后，其实也让他努力了两天，对。然后可是后来医生觉得说，再让他再试下去，呃，很残，可能不是用残酷，他好像是告诉我说，因为龟它可以撑很久很久，嗯、对，所以你如果不做决定的话，它要撑非常久。那我去医院看了他几次，每次都爆哭，对。然后可是后来我们还是就是决定让他走，然后后送走他之后回来，那时候书还没有出嘛。对，因为讲到这个，突然脑袋会有点空白，嗯、突然有点忘记我们的书九月，嗯、对九月才出来，可我就看自己的草稿，然后看完之后根本没有用，看完之后<笑>就觉没有用，没有得到安慰，我还是很难过。对，可是、呃、怎么办呢？就是说，你还是知道你很难过，但是你。你会好起来。有时候我觉得是，哎，好无奈的一件事，就是你会好起来，你要好起来，因为你还有其他的动物，对。可是就是这样一种矛盾的心情啦，对，就是说你试着支撑别人，所以写了这个。可是真的在很难过的时候，你还是知道它的支撑力可能还是有限的。那、呃、怎么办？我我进了一个死胡同，开始<笑>诋毁自己写的东西，赶快接力。<笑>
2: 哎，很难啊。对，所以其实这本书里面这个所谓十二个难题，其实很多题真的是难到我们自己很想逃避。就不止这一题，其实里面还有两题都是那种、嗯、说不想写，可不可以不要写？写这题不要写、啊，十题、嗯、不如十题就够。看大家会不会发现？我们还讲过这个，嗯、对十题就好了，十题就够了，十题都时候真的。嗯、然后因为那两题其实是我们两个人各自在之前的书都没有写。那之所以没有写，就是因为你知道这种东西一写就万箭穿心，果然写出来也万箭穿心了，嗯、就是有背哦。各种流弹这样子，一提就是文化，<对>一提就是外来种，<对>嗯，对，他就会觉得很棘手，那种是棘手的难题。你会知道说你怎么讲都错，对，所以我就说那是很逆风的一本书。<笑>可是后来就觉得说都硬着头皮，就是既然都已经决定要写了，那就写吧，这样子。那这是另外一个难题，可是这个难是难在那种你的情感上面的难。然后，所以其实呃，因为我觉得他。对这种嗯，就是动物离开的那种承受度，其实是比我更低的。嗯，所以其实你会发现在书里面，他那一篇是比较抽离在写的，对，他站比较远，然后他写一堆理论什么对，我写理论，然后还写犬
1: 夜叉，就是书写的过程，就想要保持自己，对，都把自
2: 己好像推开一点这样子，所以他后来就怪我说我那边很可怕，然后我们每次校稿，校稿都会那篇都校特别快，嗯，谁叫
0: 你写出来之类的，对。对对对就是自己
2: 叫不较叫很快，自己写完都觉得哦这篇很可怕这样子。然后其实我觉得写到后来，嗯，我不知道读者也许未必会感觉到，但是其实我那篇有点草草收尾，因为我自己都觉得我写不下去了，不行了，就是这个再写下去不行了这样子。然后最后后面就收很快，对。可是我还是觉得我自己的心态就是说，它真的就是你就是要跟你的动物一起做决定。对，我觉得这件事情很重要，就是说你你需要去考量他们的个别差异，<对>可是那个个别差异真的只有跟他一起生活的那个人才知道。嗯、对，所以我觉得，因为我自己就是有过，真的也是各式各样的悔恨嘛，就是你自己在经验不够的时候，你你后来回头去想你的决定，你都会觉得那个时间是不是不对。对，就是是不是太快了，或是不是太慢了？有的你觉得它太快了，我就觉得它太慢了。嗯、所以就是没有一个是你会觉得说，嗯，对了。可是其实我觉得后来照顾的这几只，其实你你大概会、那个、会少一点。对,对，其实你知道那个时间是是差不多这样的。比方说，我们有一只很贪吃，就我说买鸡腿，那时候养鸡的时候要避开鸡买鸡腿回家的那一只狗叫小黄。一生他的挚爱就是吃，就是吃是他的最有热忱。<笑>然后看到一点点那种，真的是一个小碎屑，他都可以跳很高的那种狗。然后他后来就是脚不好，<坏>对，然后瘫痪。可是他那时候瘫痪的原因也是因为他就是想要钻到床底下去吃猫饼干之类，嗯、然后结果卡住，对，所以后来就截肢了。那个截肢之后，其实又撑了一段时间，但是到最后超过一年<对>都住在动物医院。嗯、到最后我们决定让他走，就是因为他连看到鸡腿，我。他都没有眼神了
1: ，对。那他之前是那一种，他在瘫痪的那一年，我每天去看他，就带就是水煮牛肉，然后、啊、开心。对、嗯、他就是整个那种，那在别人的标准，光焕发，在别人的标准里面，已经觉得说狗养成这样，你们还让它活着，搞不好甚至觉得你是虐待了。嗯、然后甚至有时候对不熟的朋友，在动物园遇到的时候，我不敢让人家知道。对，我有一只狗在这边，嗯、对，因为它看起来的样子，它又变瘦嘛，因为瘫痪之后不能够行动，然后肌肉的流失嘛，然后可是我前几天动态还跳出来了，就是我要改用钢筷喂它吃东西，一开始用木头筷子，它激动到把筷子咬断，嗯、就是它喜欢吃到这种程度，所以我们那段时间就是一直带不同的食物，它以前。没吃那么好，可是就是用食物来弥补他那动物医院对他也很照顾，就会让他出来在地上转转这样子。嗯、对，所以对别人来说，那可能是啊生活品质低落啊，嗯、而且是不可逆的。可是你看到他那种求生的意志，就是他那么喜欢吃东西，你就会觉得说你现在放手，就是自己觉得做不出这种决定，因为你去看他，他还是开心，然后激动，虽然站不起来，虽然是。没有品质的，跟一般正常的狗不能比的，嗯、对。可是我们就一直陪着他，到后来医生说那个器官开始有点衰竭嘛，然后所以看要吃东西的时候的那个。眼神好像越来越没有。嗯、我们其实很快做决定，嗯、他一旦急转直下，嗯、就是他，因为到前几天他都还很愿意吃，嗯、可是一旦那样急转直下的时候，我们其实就觉得说，那就让他走。可是那好悬，然后就在那前一天，差点还有改变决定。哎，就是因为前一天晚上我就梦到他说他要吃鸡块，嗯，对，然后所以最后那天我带鸡块去，然后他真的就是。又有一点眼神，然后吃掉我，几乎就几乎想要反悔。可是因为我知道下一个决定已经非常的困难了，已经都决定是今天，而且我就觉得那个梦又是在，好像是他知道我们要送走他之前，他说他要吃鸡块。
0: <笑>对不起，果然这一天要聊最后。<笑>对
1: ，然后可是后来其实看到那个眼神，真的还好犹豫，觉得真的是现在嘛。可是其实医生，因为医生也很，就是你要有你信任的收医师，嗯、他会给你很重要的判断。嗯、<為>对，可是他也不会帮你做决定，他不会帮你做决定。嗯、可是他会在你犹豫的时候告诉你说。他觉得这个状况，这个血检结果、嗯嗯、其实可以了，就现在放手、嗯、可以了。你会信任他，就是因为他他不会帮你做决定，嗯、可在你决定的时候，嗯、他其实还是会蛮重要的。其实像豆豆也是，其实他心里也会有一个
2: 决定，只是因为他们的立场是他不能建议自主做或不做，嗯、因为这种你将来回来的时候不会会会都怪他，对对对，所以可是其实你有的时候你做完决定，你看得出来他赞不赞成。对
1: 对，嗯、對其实你是看得出来。有一次，医生做出惊讶，这样子等对於说你已经在考虑这个啦。對,对对对，有一次这样子，就是对对对，因他觉得说还可以啊。<對>因为我们常常会在各种情绪的挣扎里，怕让他受苦，怕因为我们的任性跟不舍得让他受苦。对、嗯，嗯、可是反而是医生觉得说。嗯、应该还还不到那样吧，那、嗯、你又会觉得得到一些鼓励？对，所以所以我觉得那个一起做决定很重
2: 要的，就是说你要够了解你的动物，跟你要有真的是信任。我<对>因为我有时候也会看到一些朋友，他们就去乱找一些医生，就是因为我觉得一方面是<笑>我们
1: 开始攻击<笑>乱找
2: <你>，<笑>不是有的时候就是说，我觉得一方面也是他们可能对于自己动物的身体状况没有那么敏感，嗯、然后是一旦发生问题的时候，可能很严重，很严重，开始出去临时你要找的时候，你可能就没办法找到。真的很信任的，然后可能每个医生做的那些判断又不太一样，他也不熟你的动物啊，他也不了解你的动物的状况，嗯、那很可能就是用一种一般的哦、呃，这这个情况可能会怎么做决定，可是都很难讲。对，所以嗯、呃，我要讲的意思是说，我觉得你怎么想，你都不会真的可以真正的笃定说就是这一天这个时间点就是对的，可是嗯。呃你去累积你自己对于你的动物的性格的了解，嗯、然后嗯，去累积这种敏感度。那某程度上也是累积一种经验之后，你会减少你的悔恨，你会知道说，其实这个决定是差不多的。可是你当然还是会伤心。可是我觉得混杂着罪恶感的伤心，比伤心更可怕。可怕对,对，所以就是你要怎么去走过这一关，我觉得很重要的是。你、嗯、做完决定，然后你就去相信那个决定。可是扣回我们刚刚讲那个所谓痛苦的主人这件事，我觉得这也不是去呃，好像合理化说，所以对，所以我们让他受罪。嗯，对，我觉得这不是一种合理化。其实我,我想讲一个不是自己养的动物的一个状况，就是其实我书里我在最后最后最后不知道几教的时候加进去，因为我心里过不去的，就是之前那个受虐猫那个叉叉的那个 case、嗯。我不晓得你有没有看到那个新闻。如果没有看到的朋友，可以不用去看，<要>看因为太可怕。嗯、对，因为太可怕。可是因为那真的太惨，我觉得那是惨绝人寰的虐待案件。可是因为他们把他救出去的时候，他还没有走嘛，所以他们后来帮他治疗了很多天。然后结果我后来有看到，就是那种比较动物福利派的朋友不敢置信的说，这种 case 如果在国外，他一送到兽医院，一定立刻，一定是立刻让他走，绝对不会想要妄想。嗯嗯让他撑，因为就是不可能，绝对不可能，就那个伤势是不可能的。可是他真的还是撑了几天。你就你作为一个，你只是你完全不认识这一只猫，你都会去想象说。我不是要去指责那些，因为我觉得他们做了很了不起的事情。可是我就说，真的，你忍不住会去动摇说，说那所以那最后的那一段时间的苦是不是多的？对，就是你没有办法去确定这种事情。
1: 虽然这种都是结果论，<对>没错，对，对这种是不是好几个虐猫案，不止这个，其实之前也都有类似，就是动物人是一救到之后，你就会很希望，因为你觉得你说他还，<会>你希望给他一个机会，<对>你就得已经遭到这么。不应该的对待了，对对能不能得到幸福呢？所以这种念头非常非常的正常。对，然后可是几乎而且因为你会觉得，说，因为几乎都是你去救到他的那个瞬间，他还没有走，那是不是好像老天
2: 也在暗示说啊，这是还有可能，还有希望这样子？而且因为有些动物的那种生命力强大到你会觉得不舍得嘛，就也许真的有那种熬过去，可是真的很难。对，所以我是要说，所以这就是难题之所以是难题，嗯、它没有答案，就是这每一个 case 都没有答案，我们自己的动物。别人的动物都一样，对，那所以呃，把这东西写出来，那也不是说啊，所以这么难，然后好吧，那好像怎么做都随便，而是说，嗯，正因为很艰难，所以不要太苛责自己的决定，但是也不要太轻易的就决定，嗯、我觉得是这样的一种心
0: 情。嗯嗯，我觉得就是在读这个，跟今天听完两位老师分享以后，其实就是。想到一个书名里面的一个东西，一个就是我认为也可以是一个关键字，因为我们现在走到人类世，嗯、所以我们还是很难不去想到我们自己是人类，或是用人类的方式。就算我们再怎么努力，嗯、我们都还是人类嘛。我们是另外一种动物，虽然我们都是动物。那我就想到我最近看一部电影，就因为我不太看动物电影，但是我没有想到我去电影院看到的是动物电影，<笑>就是。不一定大家喜欢九把刀，但是我去看他那个新的电影叫《月老》。我原本以为不是动物电影，嗯嗯结果他全全然然在我心中就是一部动物电影。他就是讨论说，人要做多少善事，在自己隐形的手上念珠里面。几颗珠子，下一辈子会变成什么？嗯、比如说，可能五颗是蟑螂，有五颗好的珠子，你就是蟑螂；然后有些是蝉，有些是瓜牛。然后要变成人，要全部都是白色的好珠子，但是差一颗可以变成狗。那你全部都是白色的珠子，嗯、还要再加一颗，你才能变成猫。<笑>对，然后。就是里面还有一个思考是，就是我看到一个蛮动容的地方是，呃，男主角有一世，他是一只蝉，他只能活七天，然后他被一个坏人救了，那那个，所以他这辈子他忽然间想起来说，他就是去谢谢那个坏人，那个坏人一直没有投胎变成恶鬼，他说谢谢你，因为那七天我很快乐。就是很多思考吧，因为我们在人类是。可是我们很努力的，就像我认为这部电影，它也是很思考的，从人类以外的方式去看所有的动物，嗯、所有的昆虫也好，对，所以我认为虽然很难，嗯、可是它一定它没有答案，但是思考这件事情很重要。嗯嗯然后就像老师们说的一样，不要因为很难就放弃，
1: 嗯、但也不要因为很简单就做决定。嗯、对，对，因为简单做出来的决定，后来也是要付出代价的。然后。那生命又不可逆转
0: ，对啊，嗯、所以今天很谢谢两位老师，嗯、谢谢,<都>谢,谢,谢谢阿尼，谢谢